0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftaki konumuz malum 31 Mart yaklaşıyor. Yıllık elbisinin beynamesi nasıl verilir? Özellikle kira beynameleri nasıl beyan edilir? İstina tutarları nelerdir? Bunlara değineceğiz. Ve bu konuda bizi bilgilendirecek çok değerli bir konuğumuz var. Nuh Nazir Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevesi Doktor Ahmet Soğuncu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Fatih Bey. Merhabalar.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyiz ama biraz e, ortalık hastalığı deniyor halk arasında. Biraz gribal bir enfeksiyon var galiba. Onun dışında çok şükür iyiyiz.
0: Ee, aynı şey bende de var hocam.
1: Geçmiş olsun. İnşallah. De.
0: Teşekkür ederim size geçmiş olsun. İnşallah programı sonrası çiva bulmuş oluruz İnşallah hocam. İnşallah
1: güzel bir çay ikram ettiniz. Sanırım bunu içince iyi gibi geliyor. İnşallah. Afiyet olsun hocam.
0: Hocam geçmeden önce yeni görevinizde başarılar çok diliyoruz. Çok teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Nuh Nacir Yazgan Üniversitemiz Hukuk Fakültesi kurulmuş 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın kararıyla. Bu sene de öğrenci alımı yapacağız inşallah. Göreve başladık orada devam ediyoruz. Hayırlı olsun Sağ hocam. Olun. Teşekkür ederiz. Hocam
0: biliyorsun ki biz muhasebeciler mali müşahede hep Mart ayı dert ayı derdik. İşte evet. yıllık gelir vergisi beynamelerinin verilmesi, kişilerin kazançlarının beyan etme dönemi bu Hı -hı. ay. Evet. Genel olarak gelir vergisi beyanı kimler verir, neden verir, ne zaman verir hocam? Bir genel açıklamada bulunur musunuz?
1: Tabii. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelir vergisi Türkiye'de ilk defa 1950 yılında yürürlüğe konuldu. Ondan önce kazanç vergisi, esnaf vergisi, şirket vergisi gibi çeşitli dağınık bir sistem vardı. İlk kapsamlı reformla 1950 yılında yürürlüğe girdi. Sonra 60'ta bir daha revize edildi. Ve bugünkü gelir vergisi kanunumuz 1961 Ocağı'nda yürürlüğe giren kanunumuzdur. Yıllar içerisinde değişiklik gösterse de doğruyu söylemek gerekirse bizim gelir vergisi kanunu eski model biraz antika kaldı diyelim. Amiyane tabirle. Ee, yenilenemedi. Bu tabi tek başına gelir vergisi kanunumuzda değişiklik yapmak e, da olacak bir şey değil. Bütün vergi sistemimizde aslında vergi usul genel. Evet. Hakkında. Kurumlar vergisi yenilendi. Bakın yenilendi. gelir vergisi
0: yenilendi. Evet, gelir vergesi hem e, vergisi kanunu bunlar e, maalesef. O da
1: 1950 tarihli sonra 60'ta tekrar yazıldı işte şu anda 213 sayı kanunumuz. Dolayısıyla bu eski kanunla idare ediyoruz desem gerçekten yanlış bir şey söylemiş olmam. Ama sonuçta e, oturmuş bir sistem. E, gelir vergisine şöyle dikkat çekmek isterim. E, mecburen Batı ülkelerinden örnek vermek gerekirse sevgili Fatih Bey. Batı ülkelerinde yani Amerika kıtasında olsun, Avrupa kıtasında olsun e, geliri olan herkes gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır. E, bunun yanında giderlerinizi de beyan etmek zorundasınız. Yani vergi mükellefi olmanın bilinci gerçekten bu Batı ülkelerinde tam manasıyla yaşanıyor. Ama bizdeki sistem maalesef daha çok e, kaynakta kesinti, stopaj yolla vergilendirme usulünün geçerli olduğu... Menkul sermaye iratları dediğimiz işte mevduat faizi, hazine bonusu faizi, devlet tahvili faizi gibi bazı gelirlerin beyan dışı bırakıldığı ve geriye kalan tüccar, esnaf, serbest meslek erbabı sizler, evet. işte doktor arkadaşlarımız, avukat gibi, mühendis, mimar gibi. Ve bunun yanında da son zamanlarda yıldızı parlayan grup kira geliri sahipleri. Bakın bu aslında güzel bir başarı öyküsüdür. Yani gelir vergisi sistemimize mükellef sayılarına baktığımızda yuvarlak hesap yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı gelir vergisi mükellefimiz var. Gerçek kişiler işte sizin benim gibi. Ee, işte ticari kazanç elde edenler. Çiftçilerimiz var ama çiftçilerimizden de çok fazla vergi toplayamıyoruz. Bu işte sistemin ta 1950'den gelen yanlışlığı maalesef. Ee, zirai kazançlarda da daha çok stopaj usulü yani evet. defter tutan çiftçimiz çok az daha doğrusu sayı olarak. Kira gelirlerinin başarısı şu, Maliye Bakanlığı, tabii bu hükümet politikasıdır, 2000'lerin başından itibaren gelir idaresi kurulduktan sonra hızlı bir şekilde bu kira geliri sahiplerini takibi aldı. Yoklamalarla, kiracılardan bilgi toplamak suretiyle, bilgilendirme suretiyle, şimdiki sistem işte bu hazır beyan sistemi dediğimiz beyan çok, kolay, sistem, çok hani kolay, nispeten kolay diyelim sistemle. Ben şöyle söyleyeyim, daha önceki çalıştığım iş yerim Erciyes Üniversitesi'nde fakültedeki hocalarımın, arkadaşlarımın, arkadaşlarımın arkadaşlarının gelir vergisi, kira gelirleri yani gayrimenkul sermaye da beyannamelerini çok danışmanlık yaptım onlara işte şöyle yapalım götür usul yapalım vesaire gibi. Ama neden hani mükellef ya vermesem ne olur ki demiyor? Çünkü maliye çok sıkı takip ediyor. Elinde bazı bilgiler var. Nedir işte bankada kira ödemeleri bilgisi var. Tapu kayıtları var. Diyelim ki iki tane gayrimenkul kayıtlıysa benim adıma, birinde ben oturuyorsam diyor ki ötekinde ne yapıyorsun? Hemen bana bir bilgi isteme yazısı 148. madde gereğince bilgi istiyor. Dolayısıyla e, bunun incelemesini yapmıştım. Şu anda kira gelirinden dolayı beyanname veren mükellef sayısı 3 milyona yaklaşmış durumda. 2 milyon küsur, 700 evet. küsur yani. Bu bir başarı. E, Hasılat ne kadar bilmiyoruz ama hani istatistikte de var daha doğrusu. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Vergi mükellefi olmanın sonucu ve bir yansıması olarak herkesin aslında gelirini, yanı sıra giderini beyan etmesi, hani Mart ayının daha da bir telaşlı geçmesi gerekiyor. Ama sistem maalesef demin başta söylediğim gibi daha çok stopaja yönelmiş vaziyette. Beyan dışı bırakılan gelirler çok fazla. fazla. Dolayısıyla çok fazla vergi bilinci değil, şöyle diyelim son olarak, gönlünden ne koparsa diye bir beyanname veriliyor. Evet. Ve bu da yine vergi yapılandırma kanunlarının, af kanunlarının gölgesinde kalıyor. Ya nasıl olsa bir af çıkacak, bugün de böyle olsun, bu senede böyle olsun gibi gidiyor. Daha bilinçlenmek gerekir bu konuda. Çünkü kanunumuz eski falan ama hala gücü yerinde. Pek çok hükümde mükelleflere aslında avantajlar var. Şimdi ba biraz bahsedeceğiz onlardan. Ee, vergi kolaylıkları var, bazı istisnalar var vesaire. sonuç... Gelir vergisi mükellef sayısının aslında çoğalması gerekiyor. Bu, siz meslek mensuplarının e, pastasının dilimlerinde de artması artması anlamına gerekmiyor. geliyor. Dolayısıyla e, gelir vergisinde durum böyle. Peki,
0: Peki hocam, e, gayrimenkul sermaye yaratı nedir? Neler kapsama giriyor? E, bunlarda istisna var mı? Kimler neleri, hangi kazançlarını, hangi gelirlerini beyan etmek zorundalar?
1: Evet, buna da şöyle bir yine bir hatırayla başlayayım. Hı. Sevgili Fatih Bey. Tabii de. ki. Çok sevdiğim değerli hocam Profesör Doktor Mahir Nakip. İşte fakültede biz danış tek vergi hocasıyız ya evet. iktisadi bilimlerde. Bir gün geldi dedi ki, somuncu dedim ben dedi bir araç almıştım güzel uygun taksitlerle. Sonra dedi şeye kiraya verdim bunu dedi bir servis şirketine dedi. Buradan kira gelir elde ettim. Bu dedi nasıl beyan edilir mi edilmez mi deyince ben de tabii doğrudan hocam bu dedim gayrimenkul sermaye dedim <gülüyor> gayrimenkul değil ki bu dedi bana <gülüyor> hiç unutmuyorum bunu dolayısıyla hızlıca söyleyelim gayrimenkul sermaye iradları gelir vergisi kanunumuzun 70, 74. maddelerinde düzenlenmiş olan kazanç türü sadece gayrimenkulleri değil bunun yanı sıra bazı menkul malların hatta bazı hakların kiraya verilmesini de vergiye tabi tutmak üzere inşa edilmiş Gayrimenkul deyince ne anlıyoruz? Başta tabii ki binalar. Binalarda da genelde konut ve iş yeri kirası. Ama bu bir fabrika binası da olabilir. Bir arsada olabilir. Örneğin sizin diyelim ki bir köyümüzde dağın başında böyle bir taşlı bir tarlanız var. Yüksek hiç gitmiyorsunuz gelmiyorsunuz. Bir gün bir telefon şirketi geliyor. Diyor ki biz burayı kiralamak istiyoruz. Niye? İşte verici kuracağız buraya. Baz evet. istasyonu kuracağız. Ama bir bakıyorsunuz sizin bu işe yaramaz taşlı tarla bir anda yıldızı parlayan bir gayrimenkul oluyor. Size gelir elde etmişler. Ve siz gelir elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bu nedir işte? Gayrimenkul sermaye iradı. Bunun dışında kanun maden ocağı varsa adınıza kayıtlı hatta su kaynağı varsa taş ocağı varsa bunların kiraya verilmesi. Hatta voli, dalyan gibi balık yetiştirilen tutulan yerlerin kiraya verilmesi. Yanı sıra motorlu taşıtların, özellikle otomobil gibi kamyon olabilir, minibüs olabilir, hocamızın örneğinde evet. olduğu gibi, iş makinesi olabilir. Hatta hatta siz bir fotokop makinesi aldınız, ee, inanılmaz hızlı bir makina, tuttunuz bir e, fakültede bir fotokopi şeyine e, firmasına kiraya verdiniz. Bu da gayrimenkul sermaye iradı. Fakat burada önemli noktanın altını çizelim Bu tür mal ve hakların, gayrimenkullerin taşınabilir malların, araçların, mal ve hakların bir kişinin öz mal varlığında bulunması lazım. Bir işletmenin aktifinde kayıtlı olursa o zaman gelir tür değiştiriyor. Mesela şirketinizin veya ticari işletmenizin eski fotokop makinesini kiraya verirseniz ticari kazanç oluyor. Çok dinleyicilerimizin kafasını karıştırmayalım. Yani kendi öz mülkünüz olan, kendi satın aldığınız olabilir, miras kalmış olabilir. Biz yine gayrimenkul üzerinden gidelim. Binaların, arazilerin kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir, gayrimenkul sermaye iradı olmaktadır.
0: Bunlar gayrimenkul kiralarla giriyor. Genelde yaygın olan meskenler ve biliyoruz ki iş yerleri.
1: Evet, genelde öyle zaten. Bize de çok soru geliyor. Ben Mart ayının başına itibaren bana sorular gelmeye başlar. Evet. Bazı Arkadaşlarımızın, dostlarımızın, hocalarımızın da işlerini yapıyoruz. Şimdi konut kiraları daha çok ön planda. İş yeri kirasına da vaktimiz kalırsa değinelim tabii. Konut Tarık kiraları neden ön planda? Çünkü kentleşmeyle beraber, işte kooperatifleşmeyle beraber, TOKI'nin yaptığı konutlarla beraber. Örneğin en tipik şey kamu görevlisinin çalıştığı iş yerinde, üniversitede örneğin lojman hakkı varsa... Kendisi evini kiraya veriyor, lojmana taşınıyor. Ya da işte babadan kalma bir dairesini, yazlığını, kışlığını ise kiraya veriyor. Bu durumda konut kiralarının vergilendirilmesinde ve beyanında nelere dikkat etmek lazım? Şimdi konut kiralarına mahsus bir kere başta bir şey var. Kirayı nasıl tahsil edeceğiz sorundan başlayalım. Vergi usul mevzuatımıza göre, işte ilgili genel tebirlere göre... Konut kirasında 500 TL'yi aşan bir aylık kira tutarı söz konusuysa mutlaka bankadan ödenmek zorunda. Bunun yanı sıra yine son yıllarda çok artan günlük kiraya verme, haftalık kiraya verme şeklindeki kiralamalar tutarına bakılmaksızın evet. bankadan ödenmek zorunda. İş yeri ise yine tutara bakılmaksızın tamamının bankadan ödenmesi gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa mesela... Ya 1000 liraya kiraya verdim 500'ünü bana ver 500'ünü bankadan yatır dediysek maalesef bunda %5 hem ödemeyi yapmayana hem de ödemeyi yaptırmayana Yapmadım diyelim iki tarafa %5 özel usulsüzlük cezası olduğunu hatırlatalım. İstisna konusu son zamanlarda biraz işte değişiklik oldu kanunda önemli bir konu. Şimdi kanun koyucu konut kirası geliri elde edenlere her yıl cumhurbaşkanınca belirlenen bir tutar onun yetkisinde evet. çünkü bir istisna hakkı tanımış. Örneğin, 2022 yılında kira geliri elde eden mükelleflerimiz, konut kirası elde eden mükelleflerimiz altını çizelim. Bazı şartlar dahilinde 9500 liralık istisnadan yararlanabiliyorlar. Şimdi diyelim ki sizin kira geliriniz eğer 9000 liraysa hiç beyanname vermeyeceksiniz. 19500 liraysa beyanname vermek zorundasınız. Hatta 9501 liraysa Olur evet. ya. Beyanname vermek zorundasınız. Kanun diyor ki istisna tutarını aşan kira geliri elde ettiği halde beyanname vermeyenler bu istisnadan yararlanamaz evet. diyor. Ben bu tepkilerle çok karşılaştım. Ya hocam işte ne olacak 9600 lira örneğin. Evet. Sınırda. Hayır diyorum beyanname vermezsen o 9500 istisnayı düşemiyor. Düşemiyoruz. Yararlanamıyorsunuz diye belirtiyorum. 2023 yani içinde bulunduğumuz yıl içinde dinleyicilerimizi, seyircilerimizi uyaralım Fatih Bey'cim. 2023 yani şu anda içinde bulunduğumuz yıl kira geliri tahsil eden mükelleflerimiz bunun 21 bin lirasından yararlanacaklar. Dolayısıyla şimdi beyanname vermek için 2022 yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı.
0: bana daha ayın başlarında şey geldi, telefonlara geliyor işte akrabalar duruyordu hocam.
1: Evet. İşte Fatih ya 21 bin liraymış
0: sınır beğename vermemize gerek yok. Bu şekilde. Dedim ki biz bu Mart ayında 2022 yılının evet. beğenamesini vereceğiz. Evet. 2022 içinde ısı sınav sonra 9.500. O 21.000 TL televizyonlarda basında görülüyor.
1: Evet.
0: 2023 için geçerli dedi.
1: Çok güzel yani. Öyle uyarmak lazım. Ben de öğrencilerime genelde sınav sorusu diyelim. hani Kritik. Evet. Bakalım dikkatli dinlemişler mi? Şöyle diyor gelir vergisi kanunumuz. Beyana tabi gelir geçmiş takvim yılına aittir. Evet. Yani önce kazanıyoruz bir takvim yılı boyunca. Sonra izleyen Mart ayında Hocam, bunu beyan e, ediyoruz.
0: parantez açalım işte bu Buyur. takvim yılına. Çünkü orada ha. da çok karışık, karışıyor tamam.
1: mükelleflerimiz. E, şöyle söyleyelim o zaman. Şimdi efendim ben evi 1 Temmuz 2022'de kiraya verdim. Yıllıkta peşin aldım. Peki bunun e, beyannamesini nasıl vereceğiz? Şöyle diyelim. Biraz yuvarlak hesap olsun. Tabii 120 de. bin liraya kiraya vermiş olalım. Bunun 60 bin lirası 2022 takvim yılına ait. 60 bin lirası 2023 takvim evet. yılına ait. O zaman biz 2022'de elde ettiğimiz sadece 60 bin liralık kısmı beyan edeceğiz. 2023'ün 60 bini. Sonra zam yaptık 180 bin oldu diyelim. Hani böyle gidecek. Evet. Dolayısıyla dönemsellik esası dediğimiz veya gelirin yıllık olması esası bu şekilde olması lazım. Yani biz tutup da 2022 yılında 120.000 lira peşin kira tahsil ettiysek bunun 2022'ye isabet eden kısmını 2023'te beyan edeceğiz. Bunun dışında tahsil edilemeyen kira da var madem buraya geldik. Kanun bunu da belirlemiş. Diyor ki herhangi bir sebeple tahsil edilemeyen kiralar hangi tatvim yılında tahsil edilmişse o yılın geliri sayılır. Bu da farklı bir durum. Diyelim ki biz kiracımız ödemedi kirayı. 2021-2022 icra kanalıyla 2023'te 2023'de dahil tahsil ettik. O zaman ne oluyor? 2021-2022 ve 2023 yılının kiralarını biz 2023'te elde etmiş kabul ederek ona göre beyanname vermemiz evet. ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. gerekiyor. Efendim bu istisna konusunu biraz açalım. Tabii. Şöyle ki istisna gerçekten hassas bir konu. Bakın bir istisnanın üzerinde geliriniz olduğu halde beyanname vermezseniz daha sonra vermek isterseniz ki pişmanlıkta bu sadece geçerli olabiliyor. Pişmanlıkla beyan halinde yine yararlanabiliyorsunuz ama vergi dairesi bunu tespit eder ve size reysen tahriyat yaparsa ve cezalı tahriyat yaparsa istisnadan yararlanamıyorsunuz. İki, eksik beyan ettiğiniz tespit olunursa canım hani bağışlayın hani seni mi görecek mali seni mi bulacak e maliyenin şu anda elinde her var var. Dolayısıyla diyelim ki 30 bin lira kira geliri elde ettiniz, 15 bin lira beyan ettiniz. Daha sonradan da bir şekilde bu banka kayıtlarından olabilir. E, kiracı ayrılırken bunu maliyeye ihbar etmiş olabilir vesaire. Yoklama yoluyla tespit etmiş olabilir. İşte e, beyanname verirken istisnadan yararlanmıştınız. Eksik beyanda ama bu. Maliye bunu tespit ederse daha sonra yapacağı tarihatta istisnayı kaldırıyor. Ve tamam üzerinden size tarihat bir de vergi ziyacı cezası Bir de gecikme, gecikme faizimiz faiz var. 2,5 yüzde ayda yüzde yani
0: 2,5. Yani bir kuruş dahi olsa eksik beyan etmemesi Bakın gereken. ne diyorum
1: değerli dinleyicilerimize 9.501 lira ise olur ya bankaya evet. böyle yaptı kiranın. Yani, beyan etmek zorundasınız. 1 lira farklı. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Bir de 2018 yılından itibaren gelir vergisi kanunumuzda ücret Gayrimenkul sermaye iradı, evet. menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar dediğimiz hani alım-satım kazancı, ortaklık haklarının devri gibi, arzi kazançlar gibi kazançların toplamı hani beyanname sınırını aşıp aşmadığına e, 250 bin lirayı aşıyorsa maalesef bu istisnadan evet. yararlanamıyorsunuz. Buna şöyle iki örnek verelim. Diyelim ki e, sizin tarihi bir eviniz var böyle babadan kalma dizi çekimi için kiraya verdiğiniz yıllık 260 bin lira kira geliri elde ettiniz. Başka da geliriniz yok. Sadece gayrimenkul sermaye iradı geliriniz 250 bini açtığı için istisnadan yararlanamıyorsunuz. Ya da diyelim ki bir yerde ücretli çalışıyorsunuz, yıllık brüt 200 bin lira ücret geliriniz var, 60 bin lira da kira geliriniz var. Ne oldu toplama? 260 bin lira. Bu 250 bin liralık tutarı açtığı için yine istisnadan bunu belirtmek gerekiyordu. Evet. Ee, evet istisnalarla ilgili son konu notlarıma bakıyorum ben de. Çünkü gerçekten önemli. Evet. Ee, i̇stisna dilekçesi diye bir şey var, hadise var. Yani ismi böyle değil ama bakanlık böyle demiş. Şimdi siz geçmiş yıllarda beyanname vermişseniz yani vergi dairesinde bir dosyanız, mükellef dosyanız var birazdan değineceğiz ama mesela evinizi kızınıza tahsis ettiniz. Çocuk üniversiteyi kazandı. İstanbul'daki evine kızınız oturdu. Veya babanız anneniz yaşlandı. Alt katta daireniz vardı kirada. Onları çıkardınız. Anneniz babanız oturdu. Ya da sattınız. Evet. Ya da kiradaki evi kendiniz taşındınız emekli olup. Şimdi bu durumları maliyeye bildirmek gerekiyor. Buna istisna dilekçesi demiş maliye. E-Devlet'ten girip interaktif vergi dairesine e-dilekçe diye yazdığınızda veya istisna dilekçesi yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Çakir. Bu şunun için, şimdi beyanname yıllarca vermişsiniz ama bu sene vermiyorsunuz beyannamenizi. Evet. Vergi dairesindeki arkadaşlar açık bakıyorlar, Aa, bu sene beyanname size Verinler. yoklama memuru gönderiyor veya işte bir tebligat gönderiyor, cep telefonunuza mesaj geliyor. Diyor ki işte beyanname vermediniz, gelin bakalım niye vermediniz gibi. Bundan kurtulabilmek için istisna dilekçenizi yazıyorsunuz. Ha, maliye yine... Bir yoklama memuru gönderebilir. Yani durum gerçek tabii mi tespit değil mi? Musunuz, oturmuyor musunuz gibi. Dolayısıyla istisna dilekçesini değinip bu konuyu bağlamış olalım.
0: Evet. Bir parantez daha ben açayım hocam. İşte da kısmına gelin işte e, ticari, zirai ve serbest kazançları olan mükelleflerimiz de bu istisnadan yararlanmıyorlar. Ha özür dilerim unuttum onu. Biraz evet. rahatsızlıktan herhalde. Tabii tabii hocam. Istisnada. Evet çok
1: güzel ee, özür dilerim. Şimdi dedik ya bu gayrimenkul mal ve haklar bu kapsama girenler bir kişinin öz mal varlığında olacak. Kanun yine istisna uygulanmayacak kişiler arasında demiş ki dediğiniz gibi ticari kazancı, serbest meslek kazancı, zirai kazancını gerçek usulde yıllık evet. beyanname vermek zorunda olanlar özür dilerim. Yıllık beyanname vermek zorunda olanlar bu istisnadan Aynen. yararlanamaz diyor. Dolayısıyla tüccarsınız, yanı sıra babanızdan kalma bir apartman dairenizden konut kirası geliriniz var. İstisnadan yaralanamıyorsunuz. Avukatsınız, Mersin'deki yazdığınızı kiraya verdiniz, istisnadan yaralanamıyorsunuz. Mali müşavirsiniz, evet. efendim köydeki işte kışlık da evini diyelim kiraya evet. verdiniz, istisnadan yaralı. Kanun koyucu böyle demiş, ne diyelim hani şeriatın kestiği parmak Anak acımaz acıma. diye bir laf evet, var Anadolu'da. E, bu şekilde e, teşekkür ederim hatırlattığınız Güzel için onda söylemiş olalım.
0: Bir de e, biz masraf yapıyoruzdur yıl içerisindeki e, kiraya verdiğimiz işte bu masrafları gider olarak gösterebilir miyiz hocam? Ne kadarının gideri gösterebiliyoruz? Çünkü biliyoruz ki e, e, 6 Şubat'ta belli bir deprem yaşadık. Evet. E, bu özellikle Kayserimiz'de de yansımaları oldu. Hı hı. Bazı durumlarda onarım gerekti. Hı hı. Bu
1: tür giderleri nasıl yansıtabiliriz hocam? E, evet. Şöyle e, gayrimenkul serma iradı ve bizim bu programımıza özel diyelim ki işte konut kirası gelirlerinde. Şimdi kirayı verdiğimiz gayrimenkulle ilgili yani iş yeri de olabilir, konut da olabilir ama biz konuttan gidelim. E, yaptığımız giderleri iki türlü beyannamede gelirden indirebiliyoruz. Birisi basit bir yöntem, götürü usul. E, eğer istisna hakkımız varsa, istisnadan yararlanabiliyorsak önce istisnayı düşüyoruz. Çünkü istisna isabet eden kısım gider olarak dikkate alınmayacak kalan kısım üzerinden de önceden %25'ti işte 2019'da yüzde evet. %15'e çekti de. kanun değişikliğiyle %15 götürü gider yani götürü ne demek herhangi bir belge ibraz etmenize gerek yok kanun koyucu bu hakkı size tanımış bu şekilde gider indirimi söz konusu fakat benim bugün aslında bu güzel program vesilesiyle çok gayrimenkulü olan ne bileyim kendisi kirada oturup Örneğin Ankara'da daireden kira, kira geliri var. var. Kendisi de Kayseri'ye taşındı görev dolayısıyla. Evet. Ee, buradan kira, geliri, kira gideri yapıyor. Bu gibi e, vatandaşlarımız, mükelleflerimiz olabilir. Şimdi gerçek gider yönteminin adı üstünde zaten her şeyin bir belgeye dayanması gerektiği e, teorisine dayanıyor. Yani siz giderlerinizi gerçek usulde düşecekseniz bir kere bunlar için belge almış olmanız Belges, gerekiyor. Belge şart. Hatta Yine vergi usul kanunumuza göre bu belgelerin e, ait oldukları yılı izleyen yılın başından itibaren 5 yıl Saklamak muhafaza yani. etmeniz gerekiyor, saklamanız gerekiyor. Herhangi bir inceleme sırasında istendiğinde ibraz etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla gerçek gider usulünde, gerçek gider usulünü seçen mükelleflerimiz e, kirageleri sahiplerimiz şu giderlerini indirebiliyorlar. Eğer kendileri e, anlaşmaya göre binanın aidatlarını işte giderlerini kendileri ödeyeceklerse buna ait giderleri indirebiliyor. Bu çok yaygın değil hani kiracılar evet. ödüyor genelde bunu. Ama mesela demirbaş harcaması diye geçen halk arasındaki şekliyle, demirbaş harcaması şu binada diyelim ki bir ısı yalıtımı yapılacak. Isı yalıtımı çok tutuyor yani bayağı bir masraf oluyor. Şimdi bunun için yönetim bir karar alıyor. Sonra da bunu kiracı diyor ki ev sahibine, şu kadar diyor ısı yalıtımından payımıza düşen mesela 5 bin lira diyor giderimiz varmış diyor. Ya kiradan düşüyor ki o da hasılat sayılır zaten. Evet. Ya da bunu ev sahibi gidip kendisi bir şekilde ödüyor o şirkete. Burada dikkat etmemiz gereken şu efendim. Bir, o yönetim kurulu kararı artı apartman yönetiminden alınacak bir makbuz ve yalıtımı yapan şirketin apartman yönetiminde düzenlediği faturanın evet. fotokopisini evet. saklayacak. Ancak bu şekilde gider olarak gösterebiliyoruz. Isı yalıtım giderleri yakın zamana kadar dikkate alınmıyordu. Orada işte kanunumuzun eskiliği ortaya evet. çıkıyor. Dolayısıyla ısı yalıtımı konusunda örnek verdim ama yine bakım onarımdan gidecek olursak gayrimenkulün de değerini artırıcı nitelikteki giderler kabul edilmez diyor kanunumuz. Onu bir dile getirelim. Nasıl? Mesela sizin işte evi dekorasyon gibi bir şeyin hedefiniz var kiralık eve veya kiracı diyor ki komple diyor bir boya yaptırsanız işte şuraları işte kapıları değiştirsek e, Efendim sobalı eve kombi taktırsak eski ahşap camları çıkarsak pe çerçeveleri yerine PVC yaptırsak cam balkon yaptırsak kiradan düşsek. Düştü. bu çok yaygın görüyorum Evet yani. şimdi burada yap, e, durum şu bir kiracı e, bu masrafları yapıp kiradan kesti dahi kira süresinin bitiminde bu hasılat sayılıyor. Orası hasılat kısmı. Ama gider kısmına geldiğimizde sadece kırılan, dökülen ki deprem dolayısıyla işte bu gündeme geldi. Getirmek istedim ben daha doğrusu. Ee, harab olan, işte boya gerektiren, duvar tamiri gerektiren, ne bileyim kapı eğilmiştir, patlamıştır, çatlamıştır bu gibi bakım onarım giderlerini faturasını almak kaydıyla Şimdi 2023'te olduğuna göre 2023 yılında yaptıracaksınız yaz geldiğini başladınız onarıma. Boya aldıysanız boyanın faturasını işte işçilikle ilgili fatura verebiliyorsa faturasını e, ne bileyim camın çerçevesi neyse işte alınacak şeyler mutlaka faturasını almamız almak gerekiyor. gerekiyor. Bu durumda ancak e, elde ettiğimiz kira gelirinden bu bakım onarım giderlerimizi indirebiliyoruz. Isı yalıtımı giderlerimizi indirebiliyoruz. Orada bir sınır var yalnız unutmayalım. 2000 liraya kadarsa bu ısı yalıtım gideri doğrudan gider yazabiliyoruz. 2000 TL'yi aşıyorsa maliyete yansıtıp şimdi geliyorum oraya. Amortisman ayırmamız gerekiyor. Şimdi ben gerçek gider esasını bazı dostlarımın, arkadaşlarımın uyguladım, yıllardır uyguluyorum. Aslında gerçekten hani teknik olarak bakıldığında çok faydalı. Mesela 50 yıl boyunca o gayrimenkulünse amortisman ayırabiliyorsunuz. Tabi tutar giderek düşüyor enflasyondan dolayı ama e, iktisap bedelinin veya maliyet bedelinin yüzde ikisi kadar amortisman ayırıyorsunuz. Yeni satın alınan gayrimenkullerde, konutlarda iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca gayrimenkulün iktisap bedelinin yüzde 5'i diye güzel bir gider kalemi var. Mesela biraz fiyatlar da arttı. Diyelim ki siz bu daireyi 1 milyon TL'ye aldınız ve alır almaz da yeni daireyi kiraya verdiniz. Efendim. %5'i ne yapar? 50 bin lira, 1 milyon lira 50 bin lirayı 5 yıl boyunca kira hasılatınızdan gider olarak indirebiliyorsunuz. 5 yılın sonunda bu hakkınız bitiyor. Birden fazla gayrimenkulünüz varsa sadece seçeceğiniz bir tanesinde bu uygulamayı yapabiliyorsunuz. İş yeri kira gelirlerinde böyle bir gider hakkınız bulunmuyor. Gayrimenkulü yine depreme bağlıyoruz olaylara ama bunlar önemli gerçekler. Yani iş başımıza gelince ancak kendimize geliyoruz biz de maalesef. DASK sigortası evet. gibi başka türlü hani sigorta yaptırmışsanız bunun Kon sigorta giderlerini yani. indirebiliyorsunuz. Burayı banka kredisiyle almışsanız o yıla ait faiz giderlerinizi indirim konusu yapabiliyoruz.
0: Yaygın bir şeydi hocam banka kredileri yani. Tabii tabii. Yani çok, banka yaygın. çok yaygındı.
1: Evet. Yani
0: faizlerine düştüğü ortamda yani e, e, halkımız kredi çekerek ev almıştı. Hı hı. Yani e, ev almıştı yatırım amaçlı almıştı. Belki evi vardı ikinci bir ev almıştı. O ikinci hı. evi kiraya vermiştir. Dediğiniz gibi çok güzel bu
1: kredi faizlerini düşebiliyoruz. Evet. Faizleri hani o yıla ait faizi indirebiliyoruz. Yine demin başta söylediğim gibi bir daha tekrar edelim. Kendisi hem kira geliri sahibi hem de kiracı. Yani hem geliri var hem gideri var. Bu durumda e, mülk sahibinin, kira ödediği mülk sahibine bilgileri o hazır beyan sistemine girerek ödediği kira giderini düşebiliyor, indirebiliyor. Bakım onarım giderlerini izah ettik evet. zaten. Hatta hatta kanun diyor ki gayrimenkul dolayısıyla e, mahkeme ilamına sözleşmeye dayanan zarar ziyan ve tazminatları dahi İndirebiliyorsunuz. Örnek radyo programları böyle güzel oluyor o yüzden. Yani bize e, seyircilerimize saygılarımızı iletelim. Şimdi sular kesikti. Siz tam da tatile çıkmak üzeresiniz. Muslukları açtın mı kapattın mı dediniz. Arabaya bindiniz. Gittiniz tatile. İki saat sonra da sular geldi. Açık banyo musluğundan su aka aka aşağıdaki komşunun o da evde yok yazlıkçı diyelim ki gitmiş halılarını, mobilyalarını mahvetti. Nedir işte bu? Gayrimenkulden kaynaklanan bir Zarar ziyan ödemesi. Tabii bunların da belgesi olması lazım. O konular çok biraz geniş ama sonuçta oraya bir tazminat öderseniz, ödemediğiniz mahkemelik olduğunuz mahkeme karar verirse buna gibi zarar ziyan tazminatları indirim konusu yapabiliyorsunuz. Ödediğimiz emlak vergisini gider olarak yine indirebiliyoruz. Dolayısıyla gerçek gider yöntemi aslında bilhassa da gayrimenkulü fazla olan, kira geliri yüksek olan, vergi mükelleflerimize, gayrimenkul sahiplerimize ciddi avantajlar sunuyor. Bu konu biz hoca olarak derste anlatırız. Siz uygulayıcıların evet. elinde zaten. Ben yine dinleyicilerimize buradan şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen bir mali müşavirle bu konuyu görüşün. Detaylı bir şekilde beyannamenizi doldursun. Götürü usulü seçerseniz 2 yıl dönemiyorsunuz. Kanun evet. öyle demiş. 2 yıl sonra gerçek usule geçebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi... Gerçek usulü seçilmesi halinde ciddi vergi avantajımız Sağlamadın. oluyor diyelim. İstediğiniz
0: hocam bir reklam arası verelim. Tabii efendim. Bir soluklandıralım sizi de. Memnun oluruz. Evet, 91.8 Radyo Rada dinleyicileri bir kısa aradan sonra buradayız. Arada sormak istediğiniz varsa WhatsApp hattınızdan sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
1: Şimdi reklamlar. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer
0: katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını
1: yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için... Değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
0: Huri tesettür giyim, moda Huri'de.
2: Üstün Alman Teknolojisi ürünü Profilo artık Sivas Caddesi'nde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesi'nde Emirgen Parkı karşısında. Oh be! Profilo varmış! Oh oh! Oh be! İzlediğiniz varmış. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar, taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve çeşitleriyle Çerez 38 hizmetinizde. Kayseri işini bilir. Haydi Kayseri. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e. İletişim 0533-330-08. Şube 1, Tacittin Veli Mahallesi, Şehit Miralay Nazım Bey bul Köylü Pazarı Yanı, Çift önü, şube 2, Belsin Kekubat Mahallesi, İsmail Erezbulvarı, Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi.
0: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla vizyon Kitap evinde. İlk öğretim ders kitapları, Ayete, Teyete hazırlık kitapları, güncel kitaplar. Dünya klasikleri çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası vizyon kitap evinde Vizyon kitap evi Meysu
2: Sen de hayatın dolu, dolu tat. aç bir su dolu dolu de hayat. hayatın dolu, dolu tat. aç bir su
1: dolu dolu
2: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo radar reklam attı. 0539 370 9180 80
0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyiciler ve Kayseri Radar edilir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, evet ee, istisnalara değinmiştik. sorularda da geliyor. İşte e, bir evi karı koca aldık Hı. veya bize miras kaldı. İşte onun beynamesini vermek zorundanız. Kişiler ayrı ayrı vermek zorunda mı, ortak vermek zorunda
1: mı? Bu Hı -hı. istisna
0: tutarından herkes ayrı ayrı mı yararlanacak bir defa mı mahsuslu yararlanacak?
1: Evet, yine tarihi bir açıklama yaparak devam edelim. Ee, 1999 yılına kadar Aile Reisi Beyanı diye bir müessese vardı gelir vergisi kanunumuzda. Ee, o da eski medeniye kanuna dayanıyordu 2002'den öncekine. Dolayısıyla Aile Reisi Beyanı'nda e, şimdi ev başkanı var biliyorsunuz medeni kanunu. Evet. O zaman koca deniliyordu medeniye kanunumuza göre. Koca kendisinin mesela hiçbir işi gücü yok emekli diyelim diye. ama eşi eczacı evet. onun beyannamesini koca veriyordu. Bunu da bir antiparantez güzel tabii. bir anı olarak söyleyeyim. Şimdi bu kaldırıldı tabii. Gelirin şahsili ilkesi dediğimiz yani gelir elde eden kişi ee, Anadolu'daki yine güzel bir atasözümüzle e, renklendirelim. Her koyun kendi bacağından asılır diye bir laf var. Her koyun kendi bacağından asılır. Şimdi karı koca bir gayrimenkul alırken bunu kiraya verip elde ettikleri gelirden daha düşük vergi ödemek istiyorlarsa yani bir kişi beyan ederse daha yüksek bir vergi, iki kişi beyan ederse daha düşük, daha düşük. vergi. Bunun kaynağını her ikisi de istisnadan ayrı ayrı yararlanıyor. Yani diyelim ki 60 bin liraya verdiğimiz bir daireyi 30'ar bin lira iki ayrı yüzde 50 hisseyle diyelim ki karı koca ayrı beyan edersek ikimiz de 9 bin 500 liralık istisnadan ayrı ayrı istifade ediyoruz. Dolayısıyla bir vergi avantajına dönüşüyor. Buradan vergi kaçınma var yani hocam. Tabii buna Ka kaçınma, kaçınma, diyoruz. kaçınma Bu diyoruz. Kanun koyucu bunu e, koymuş gelirin şahsının Oraya Ben
0: bir parantez açayım. Buyurun. <gülüyor> Yine geçmişte e, seyirlerimize e, yeminli bir ustamız gelmişti Ankara'da kendisi de Kayseri'li. İşte bu e, yıllık gelir besini anlatıyor, istinadları anlatıyor. İşte e, babam da evi var dedi. Baba dedi, işte hem annemin üzerine yapalım, hem senin üzerine yapalım, kirajeler elde edecek. İstinadan yaralanarız. Dedim dedim. Ya oğlum Kayseri'li hanım üzerine ev mi yapar? <gülüyor> dedi. <dedim. gülüyor>
1: güzel. <gülüyor> evet. Güzel bir anı evet. gerçekten ama şimdi e, devir değişti. Evet. Bir kere kanun değişti. ya yani Medeni evet. kanun diyor ki artık e, koca falan değil mi? Ev başkanı, evet. bu bayan da olabilir, erkek de olabilir ama e, eski uygulamayı anlattım. Bu da güzel bir an evet. olmuş. Dolayısıyla miras kalana değinecek olursak. Mirasta şöyle bir durum var. E, eski adıyla iştirak halinde mülkiyet ya da şimdi el birliği. Hani tapuda ELB evet. yazıyorsa el birliği evet. demektir bu. Evet. Bu aslında hisselerin paylaştırılmadığı onu gayrimenkule el birliği mülkiyeti şeklinde diyelim ki dört mirasçının ortak olması. Burası kiraya ise ne olacak? Burada da yine mirasçılar e, hisse belli değil ama hani şöyle diyelim gayrimenkulün hissesi paylaştırılmamış ama dörde bölünecek ve elde ettikleri geliri yine kendileri ayrı ayrı Beğenelim gelirin olur. şahsi ilkesinden dolayı ayrı ayrı beyanname vererek yine aslında avantaja dönüşüyor. Ee, yine çoğu miras malı olan e, kiralık evleri, işte yakınlarımın, akrabalarımın da var. E, kimsenin geliri istisna tutarını aşmıyor. Bir tane daha eve Kayseri şartlarında söylüyorum. Evet. Dolayısıyla e, bu şekilde vermeleri gerekiyor. Bir yatırım yapalım, iki kardeş daire alalım, kiraya verelim diyorlarsa e, ortaklaşa işte %50 tapuya da o şekilde tescil ettirip kira gelirlerini herkes kendi beyan ederse istisnadan ayrı ayrı yararlanmak mümkün oluyor. Evet. Bu arada programın sonra unutuyoruz. Bir yine hatırlatma yapalım değerli lütfen dinleyicilerimize. Lütfen. Şimdi 2020 2'nin sonlarından başlayan bir kiralarda artış yani niye arttı falan onları tartışıyoruz. Evet, artış oldu. Artış oldu. 2023'te bu katlanarak gitti. Dolayısıyla 2023'te kira gelirinden 2023 gelirini 2024 mart ayında beyanname verecek mükelleflerimize Şiddetle gerçek gider usulünü seçeceklerse eğer, beyanname verirken, e, mutlaka bu yıl işte eve ilişkin yaptıkları giderlerini, yani demin bahsettiğimiz bakım, onarım gideri olabilir, işte emlak vergisidir, DASK'tır, banka kribi bunların belgelerini saklasınlar. Bir de indirim konusu var, ona da e, son olarak değineceğim zaten. Evet. Sorunuzun cevabını bu şekilde, hani ortaklık durumunda evet, istisnadan yani. ayrı yararlanılıyor.
0: Genelde olabilir. Özellikle miras kalıyor, bu şekilde oluyor. İşte bir yatırım amaçlı karı koca ev alıyor. Hı hı. Bu şekilde
1: oluyor hocam. Evet. Peki hocam, matrahtan hangi giderleri indirebiliyoruz? Hani giderler konusunu şimdi açıkladık demin dediğimiz yani. gibi. o Şeyle başlayalım isterseniz onu. Vergiden düşme diye halk arasında evet. bilinen bu bağış ve yardımlar deprem dolayısıyla deprem yapılan dolayısıyla kamuoyunda bir tartışma yaratmıştı. Bu maliye camiasından hocalarımız işte sizin gibi meslek mensubu arkadaşlarımız bunu da açıkladılar. Dediler ki vergiden düşme diye bir şey yok. Şey, Matrahtan düşme. Bunun teknik adı indirim. Yani e, matraha belirlerken artık son aşamada e, kanun koyucunun yine belirlediği e, örneğin en başta gelen bağış ve yardımlar biz yıl içerisinde çeşitli bağışlarda bulunmuşsak e, açıklayacağım şimdi. Bunları indirebiliyoruz. İşte eğitim sağlık harcamaları evet. vesaire. Dolayısıyla matrahtan neleri indirebiliriz? Onun için şimdi yine baştan biz uyarımızı yapalım. 2022 beyannamesini şimdi verecek olan mükelleflerimiz. 2022 yıl içerisinde bu bahsedeceğimiz türden indirim hakları bulunan harcamaları varsa bunların belgeleriyle beyannameye eklemeleri gerekiyor. Bu güzel bir şeyde de var. Hazır beyan sisteminde ona bir alan açmışlar. Oraya diyelim ki Çocuğun eğitim ve sağ, eğitim giderleri, servis giderlerini, servis çeray getirmiş, faturasını kesmiş, size vermiş. Onları tek tek girmeniz gerekiyor yalnız. O biraz evet. zahmetli oluyor ama mali müşavire müracaat evet. etsinler diye mi? <gülüyor> Öyle diyelim. Orada yapacak eleman var nasıl olsa. Dolayısıyla eğitim sağlık harcamalarından girecek olursak beyan edilecek gelirin, yani istisnai düştük, beyan edilecek gelirin bu tabii tüccarlar, esnaf, serbest meslek erbabı bunun yanı sıra işte kira geliri sahipler için de söz konusu bir tanınmış bir hak. indirim hakkı. Beyan edeceğimiz gelirin, hesaplanan gelirin, matrahtan önceki aşamada yani, yüzde beşine kadar olan kısmı indirebiliyoruz.
0: Radikal edilmesi
1: gerekiyor. Çok O yanlış anlaşılıyor bazen. Evet. Sanki harcamanın yüzde beşiymiş gibi anlaşılıyor. Yine pek yansıtma falan yok ama biz anlaşılıyor diyelim yani basit örneklerle. Diyelim ki biz İstisnamızı düştük. İşte gelirimizi topladık. 100 bin lira indirim öncesi matrah diyelim tutarımız var şimdi. Yıl içinde de diyelim ki biz 50 bin lira eğitim harcaması, sağlık harcaması yapmışız. Faturalarımız da var. Şimdi bir 50 bin liranın tamamını indiremiyoruz. Ne kadar indirebiliriz? Gelirin %5'ine kadar olan kısmı. Yani 100 bin lira gelirimiz varsa biz 50 bin lira harcama yapmış elimizde faturamız, fişimiz olmasına rağmen... Sadece 5 bin lirasını indirebiliyoruz. Bunu söylemiş olalım. Tabii eğitim sağlık harcamaları konusunda da şöyle diyelim. Yine bunların gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinden alınmış fatura ve benzeri belgeler dediğimiz yani perakende satış, fişi, serbest meslek, makbuzu bunlar içerisinde. Ama ben yine tavsiyem özellikle fatura alınması. Günümüzde zaten e-arşiv fatura tüketicilere düzenleniyor evet. yaygın bir şekilde. Bunların da muhafazası gerekiyor. Evet. Bir tane böyle gelen bir soru var. Çok soruluyor. Efendim işte özel okulda okuyan çocuğumun özel okul şeyine ödemesine ödemesi mi? indirebilir miyim? Özel okul kurumlar vergisi mükellefi ise tabii ki veya gelir vergisi mükellefi de olabilir. İndirebilirsiniz. Ama bazı vakıfların veya derneklerin evet. özel evet. statüsünden dolayı bu iktisadi işletmeleri yani vergi mükellefi olması gerekiyor. Orada bir karışıklık oluyor. Mesela vakıf üniversitesi örnek verelim. Vakıf üniversitelerine yapılan ödemeler, vakıf üniversiteleri de belgiden, muaf, kurumlar vergisinden muaf sayıldığı için o eğitim giderini indiremiyorsunuz. Ama iktisadi işletme şeklinde çalışan mesela yurdu varsa ve işte spor tesisi varsa üniversitenin, çocuğun işte servis gideri, kırtasiye alımları, kitap, internetten alabilirsiniz. kırtasiye için. Bunların faturalarını, fişlerini saklıyoruz. Şimdi de 2023'ünkini başlayalım. Daha Mart ayındayız. Evet. 2023 yıl boyunca bu tür gelirleri olan mükelleflerimiz, daha doğrusu tüm gelir vergisi mükelleflerimiz eğitim sağlık harcamalarını, sağlıkta işte özellikle özel hastane giderleri, eczaneden alınan işte ilaçlar, bazı işte operasyon için ameliyat giderleri, gözlük, lens bunları kabul ediyor maliye. Ama yıllardır düzeltemediğimiz bir şey var. Mesela eğitim gideri olarak bilgisayar alımının giderini çok da pahalandı bilgisayarlar kabul etmiyor. Bakanlık genel tebliğlerle bunları açıklıyor bildiğiniz gibi. Eğitim sağlık harcamaları böyle. En önemlisi e, gündemde olan bu bağış yardımlar konusu. Şimdi efendim bağış yardımlarda her yere yaptığımız bağışı e, indirim konusu yapamıyoruz. Burada en ön plana çıkan şimdi deprem dolayısıyla Allah bir daha bu acıları Ağabey. göstermesin memleketimize, insanlığa. Afat ve Kızılay. Afat kanun şöyle diyor. Evet. Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen yardım kampanyasına katılan diyor. Cumhurbaşkanlığı da doğrudan Afat'ı evet, işaret etti evet. bu sefer. Afat'a yapılan hem nakdi bağışlar hem ayni yani mal olarak yapılan bağışların tamamı 2023 artık 2023 evet. olduğu için 2024'te vereceğimiz beyannamede bu bağış yardımlarının tamamını e, matraktan indirebiliyoruz. Vergiden değil onun evet. altını çizelim. Kızılay Derneği'nin iktisadi işletmeleri hariç yani Kızılay Hastanesi'ni yaparsanız indiremiyorsunuz. Kızılay'ın bir de zaten maden suyu işletmesi evet. indiremiyorsunuz ama Kızılay Derneği'nin kendisine o da nakdi bağışlıyor kanun koyucu. Ayni bağışları da zikretmemiş. Yine Yeşilay Cemiyeti'ne yapılan nakdi bağışların tamamını indirebiliyoruz. Eğitim cephesine geçtiğimizde Fatih Bey, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, üniversite vakıflarına yine yapılan ayni nakdi bağışların tamamı matrahtan indirilebiliyor. Derneklere vakıflar yapılan bağışlarda ise bir şey var. Bir dur var orada bir dur. Uyarı var. Nedir o da? Bir, derneklerin Eski bakanlar kurulu şimdi cumhurbaşkanının yetkisinde kamu yararına çalışan dernek statüsünün ilan edilmiş olması lazım. Resmi gazete Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Ya da vakıfların vergi muafiyeti tanınan vakıf listesinde olması lazım. Yine Cumhurbaşkanı kararıyla. Buraları yaptığımız bağışların da sadece gelirin %5'ine kadar olanı yine indiriyoruz Tamamını değil maalesef. Ha efendim onun dışında başka Mahallemizin futbol takımı derneğine kulübüne Bağış yaptık. yaptık. Evet, soğuk su üstüne şöyle bir bardak içebiliriz. Hani indirim konusu yapamıyoruz bunları. Dolayısıyla derneklerin vakıfların durumları da bu şekilde. Bir de yaygın olarak değil ama bu kültür sanat işte yeni kurulan başkanlıklar var mesela Kapadokya bölge başkanlığına bağışta bulunsanız kazı için işte arkeolojik bilmem faaliyetler için. Caz festivallerine şey yaparsanız, harcama yaparsanız, ne bileyim, kütüphane kurarsanız, bunlar çok güzel şeyler aslında. Yine tamamını indirmenize izin veriliyor. Tabii bunların ise işte prosedürü var, bir aranızda protokol olacak, tutanak olacak, gerekirse fatura fiş bilmem ne olacak, o şekilde indirim konusu yapabiliyorsunuz.
0: Peki hocam, emsal kirabele de hangi durumlarda uygulanır?
1: Ha onu unuttuk arada. Evet, emsal kirabele de önemli şunun için önemli depremden bahsetmek istemesek de bunlar hayatın gerçekleri. gerçekleri şimdi örnek şuradan gidelim biz hani rahmetli annem şey derdi çalıyı tepesinden sürüklüyor ne oğlum derdi tepeden gelelim sağ olsun mülk sahipleri ev sahipleri, bağ sahipleri yazlık sahipleri depremden sonra evlerini İçişleri Bakanlığı'nın çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın çağrısıyla depremzedelere tahsis ettiler. Çok güzel bir olay bu. Alttaki mevzuata ben bakmadım ama gelir vergisi kanunundan söyleyeyim. Yani bakanlık genelgesini okumadım ama işte diyor ki e elektrik giderini biz ödeyeceğiz devlet olarak e falan filan bazı avantajlar sunuyor şeye. Burada bedelsiz olarak biz konutumuzu veya iş yerimiz, yani gayrimenkulümüzü birinin istifadesini sunarsak al sen burada otur Hani hayrımıza olabilir, uzaktan bir akrabamızdır, hani kimsesiz kalmıştır. Al sen burada otur veya iki öğrenciye gelin burada oturun, ayıda atlası ödeyin dersek ne olur? İşte kanun bunu düşünerek, kanun koyucu, emsal kirab edildiği bir müessese tesis etmiş gelir vergisi kanunumuza Şöyle diyor, gayrimenkullerin e, bir, anne, e, aslında furu şeye göre yani alt soy üst evet. soy. Anne, baba, dede olabilir yukarıya doğru. Aşağı doğru da çocuk, torun. Torunun torunu gibi gidebilir. Usul ve fürua konut olarak tahsis edilmesi halinde e, emsal kira bedeli aranmaz. Şimdi açıklayacağım emsal kira bedeli ne olduğunu da. Kardeşlere tahsisinde aranmaz. Bunun dışındaki kişilere tahsis edilirse, mesela rahmetli Şükrü Kızılot Hoca'nın kaynana vergisi diye kitabı da vardı böyle, yazısı da vardı. Kayınvalidemize tahsis edersek maalesef emsal kira bedeli üzerinden Tut, hesap Kera. manata üzerinden şey ödememiz gerekiyor.
0: Vergi ödemek gelir gerekiyor. Gelir belgesi
1: beyan etmemiz gerekiyor. E, matrah beyan etmemiz gerekiyor. E, bunu deprem zedelere maalesef hani, yorumlayacak olursak Ver. evimizi deprem zedeye tahsis ettiğimizde e, karşılığında bir bedel almamış olsak bile kanuna göre hemsel kira bedeli üzerinden bir vergi ödemek gerekiyor. Bilemiyorum o genelgenin altında buna dair bir düzenleme yapılacağına bir şey var mı ama kanun değişikliği olmadan da bu olmaz. olmaz. Kanunda bir geçici madde eklenebilir. İşte mesela 2023 yılı boyunca diyebilir. Deprem dolayısıyla işte evine tahsis edenlere uygulanmayacaktır falan gibi bir hüküm konulması lazım. Bunun yapılmasını bekliyorum ben. Yani yapılsın diye de umuyorum. Dolayısıyla emsal kira bedeli böyle. Bir de evimizi işte korumak amacıyla mesela yazdığımızı bekçiye tahsis edebiliriz. Evet binamızı kamu kurum ve kuruluşlarına kiraya verebiliriz buralarda emsal kira bedeli uygulanmıyor Emsal kira bedeli nedir efendim binamızın yani iş yeri ve konutumuzun kayıtlı bulunduğu belediyedeki emlak vergisine esas raiç bedel halk arasındaki emlak vergisi değerinin %5'i mesela 1 milyon liralık dairemizin demin hesapladık %5'i ne kadar tutuyor 50 evet, bin lira evet. bu emsel kira bedelidir işte Yok efendim ben 40 bin aldım. Aramızda kavga çıktı falan filan. Buradaki yaşanacak sorunları tahmin edebiliyorum 2022 ve 2023'te evet. bu kira artışlarından ama. Dediğim gibi rakam belli. Emlak vergisi değerinin %5'inden düşük kira beyan edemiyorsunuz. Ederseniz ne oluyor? O zaman size ikmalen vergi tarihı yapılması gerekiyor. Evet. Dinleyicilerimize söyleyeyim buradan, bunu şimdi önümde kayıt koyut yok ama dosyamda, arşivimde var. Bakanlıkta 99 yılında bir genelge yayınlamıştı. O da şu özeti. Kiramızı zaten şimdi hani 500 liraya aşan tutarı bankadan ödemek zorundayız. Hatta bir adi tutanakla şu kadar para alınmıştır diye tutanak tutarak da o zamanki şartlara göre söylüyorum, ispat edebilirsek, bu durumda emsal kira bedelinin altında kalsa bile, tahsil ettiğimiz kira yine emsal kira bedelinin uygulanmayacağına dair bir genelge var ama bu genelge sadece hatta üstüne de şey yazmıştım kanunun önüne geçen genelge diye. <gülüyor> bakanlığımızın maalesef böyle işleri Şeyleri var. Oluyor. Dolayısıyla her zaman belge ispat edici vesika bunları dosyalayalım saklayalım bir önemli çekmeceye koyalım işte üstüne yazalım falan mutlaka maliye bir gün bunları sorabilir. Soracaktır. Sonuç Dediğimiz gibi iş yerinde bakın çok bunlar olmuştur. Evet. Baba, e, oğlu işte diyelim ki mimarlık fakültesinde okurken e, birikim yapıyor. Kendi işte tasarruflarıyla bir büro satın alıyor. Mimarlık fakültesi bitince al oğlum diyor sana diyor burayı tahsis ettim. Güle güle otur işte para kazan, geleceğini kur falan filan. Şimdi bu durumda emsel kirabelerin uygulanması gerekiyor. Maliyenin görüşüne göre yani bu maliyeste. Yani tebliğ ve özel özelgelerle yönlendiriyor ama... Konutta durumu anlattığımız gibi usul furuğu, kardeş bunlara tahsil edilirse aranmıyor. Ha bir de şey var yine depremle ilgili olabileceğini düşündüğüm için. Diyor ki akrabaların gayrimenkul sahibiyle aynı evde ikamet etmeleri halinde. Evet. Hani eve gelen misafiri kiracı veya emsel kira bedeli esasına uygulanması gereken kişi gibi görüyor kanun koyucu ama demiş ki onlar beraber oturuyorsa akrabalar evet. uygulanmaz Uygulanlar. diye de bir istisna evet. getirmiş.
0: Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Anlattık evet. işte e, hangi durumlarda verilir. Bu beğennameyi nasıl vereceğiz? Ne zaman ödeyeceğiz?
1: Beğennameyi verme konusunda e, Kayseri e, halkına, dinleyicilerimize bu kira gelirleri için tabii ki evet. alışveriş merkezlerimizin girişinde hemen vergi dairesinden görevli iktisat sahibi arkadaşlarımız var. Geçen de hatta ayaküstü biraz sohbet ettik. Beni tanırlar çoğu. Orada yardımcı olabiliyorlar. Tabii çok böyle fazla gayrimenkul falan olursa evet. biraz zor orada. Mesela bir gayrimenkulünüz gayri var. Menklin. Orada hemen internet üzerinde de girip şey yapıyorlar. Ama bunun en evla olan tarafı nedir efendim? Mali müşavire müracaat etmek. Bence öyle. Evet. Hele hele dediğim gibi efendim 10 tane daireniz Daireler varsa, 15 tane daireniz varsa, iki dükkan, işte köyde tarla bilmem falan filan varsa... Hele hele bir de zaten başka faiz geliri gibi, ücret geliri gibi işleriniz varsa mutlaka mali müşavire gitmek lazım. Ama ticari kazanç sahipleri, serbest meslek kazanç sahipleri zaten mali Onlar bir, bir şekilde Onlar yapıyorlar. Veriyorlar. Beyan konusu şöyle, hazır beyan sistemini eğer kavrayabilirse, kira geliri sahibi vatandaşlarımız, dinleyicilerimiz, E-Devlet'ten girip hazır beyan diye yazdıklarında o beyanname karşılarına çıkıyor. Zaten bilgilerin çoğu da girilmiş oluyor. Onu işte biraz ilerleyerek orada, işte gerçek gider usulü seçecek, götürüyü mü seçecek? Ee, tek bir daire ise, bir iki daireyse belki oradan yapabilirler. Yapamazlarsa yine vergi dairesine müracaat edip, o vergi dairesinin girişinde de uzman arkadaşlarımız e, yardımcı oluyorlar. Ee, bu şekilde beyanname verebilirler. İşte Mart'ın sonuna kadar, Cuma gününe denk geliyor. Evet. Hazine Maliye Bakanlığı bu süreyi uzatabiliyor, beyanname verme ödeme sürelerini. Uzatma ihtimalini ben yine görüyorum çünkü deprem dolayısıyla bayağı bir şey, aksaklıklar var. E, beyannamemizi verdik, vergimiz tahakkuk etti. iki taksit de ödeniyor gelir vergisi. Birinci taksitimiz yine Mart ayının sonuna kadar, ikincisi de Temmuz ayının sonuna kadar ödenmek durumunda. E, pişmanlık konusuna da bir iki cümle eğer vaktimiz varsa... Tabii ki Ola ki... Seyahate gittik işte dediğim gibi evde de misafirler vardı depremzede olabilir. Unuttuk yani biz Mart ayı geçti beyannameyi unuttuk. Vergi dairesi size bir bildirimde bulunana kadar beyana çağrı yapana kadar veya bir inceleme yoklama başlatmadan eğer vergi sür kanunumuzun 371. maddesine göre pişmanlıkla beyannamenizi verirseniz hem o konut kirası istisnasının 9500 liralık istisnadan yararlanabiliyorsunuz hem de vergi ziya cezasından kurtuluyorsunuz. Sadece tahakküden vergi ve işte beyanname verdiğiniz tarihe kadar işleyen gecikme zammı oranda bir pişmanlık zammı tutarı 15 gün içinde ödemeniz gerekiyor. Pişmanlık konusunda da çok çalışmalarım var ama bu kadar söyleyelim. Hani ola ki unutulursa diye kanun tabii, koyucu tabii hocam, mutlaka pişmanlıkla yani. diye bir müessese getirmiş. İzaha davet var. Onu da bir başka programda konuşalım. Vaktimiz kalmadı. İnşallah. İnşallah. Ama acil olduğu için bu Mart ayında ...söyleyeceklerimiz bunlar değerli dinleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Için. Ee, fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ederim ee, her zaman. İnşallah e, şifa olmuştur program... ...diyiriz hocam. Evet evet gayet güzel bir çay içtik, nane limon. Teşekkür ederiz evet. Radyo Radar'a. Ee, bugün iyileşeceğim kesin. İyi, i̇nşallah hocam. <gülüyor> çok teşekkürler. Rica ederim. Evet 91.8
0: Radyo Radar dinleyicileri... ...bu hafta çok gerçekten önemli bir konumuz vardı ve kira beyannameleri gerçekten gayrimenkul sahiplerimizin e, artış nedeni verilen alınan kiralar artış nedeniyle e, bu mart ayını kaçırmamamız gerekiyor. Hocamın değerli hocam da e, söylediği gibi istisna tutarların dikkat etmemiz gerekiyor. Olur ya 2022 yılı için 9500 lirayı geçiyorsa mutlaka beyan etmeliyiz. Beyan etmesek ne olur? Maliye tarafından, Gelir tarafından tespit edilsek bu istisna tutarlarından faydalanamayız. Hı. kendi aleyimiz olur Bu yüzden 31 Mart'ı kaçırmadan e, kiray beeni amerimiz varsa beğen etmeliyiz haftaya farklı konuyla farklı konularla görüşmek üzere hoşçakalın mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu mali Gündem programı sona erdi